0: Das heil ist frei, wo oh, es Testkommens den Menschen nach und fern, O oh, Rübensfroh mit Rauten und die Gnade unseres Herrn, O oh, Freude. Oh, Freud. Die Botschaft des Heils wird Ihnen nun wieder von der Gemeinde Gottes ausgesandt. Wir freuen uns, Sie als Hörer dieses Programms begrüßen zu dürfen und wünschen, dass das Gehörte Ihnen zur inneren Erbauung dient.
1: Lasst uns bitte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Siegesleben, das du durch die Erlösung für uns ermöglicht hast. Dieses Leben ist das reine, das gerechte und dir wohlgefällige Leben. Wir wissen aber auch um die Wirksamkeiten des argbösen Feindes, der uns das Siegesleben zu zerrütten und zu rauben sucht. Darum bitten wir um Gnade und Wachsamkeit, um Kraft, damit wir widerstehen und den wunderbaren Sieg behalten können. Wir vertrauen uns dir an, denn in dir liegt unsere Geborgenheit und unser Friede. Habe Dank dafür. Amen.
0: Ihr Brüder ihr Brüder ihr Brüder nun ist nicht Zeit zum Träumen. Es wogt im Feld und töricht es versäumen. Des Feindes Mut und Macht. Ihr Brüder wacht, ihr Brüder wacht. Nun ist nicht Zeit, nun ist nicht Zeit zum Träumen.
1: Nach Matthäus 13 von Vers 25 sagt unser Herr, da aber die Leute schliefen, kam der Feind und säte Unkraut zwischen dem Weizen und ging davon. Da nun das Kraut wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinem Acker gesät? Woher hat er das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Der unerkannte Feind In der Gleichnisrede, aus der unser Text kommt, spricht Jesus von den geheimen und listigen Wirksamkeiten des Teufels. Er sprach vom Reich Gottes als von einem Acker, auf den ein guter Same ausgesät wird. Und während die Menschen schliefen, das heißt unaufmerksam waren, kam der Feind und säte ein Unkraut in den Acker. Und wie der gute Samen, der Weizen, so ging auch das Unkraut auf und wuchs. Da kamen die Knechte zu dem Hausherrn und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er das Unkraut? Das hat der Feind getan, so lautete die Antwort. Hierzu erklärt Bruns, dass es im Orient tatsächlich einen Weizen ähnlichen Samen gab, der aber ein Unkraut war. Und es sei vorgekommen, dass ein übelgesinnter Nachbar dem anderen aus Feindschaft diesen Unkrautsamen in den Acker eingestreut hat. Üble Taten sind uns allen ja auch aus unserer Zeit bekannt. Aus Missgunst, Ärger, Neid und Vergeltungssucht kommt es doch immer wieder zu Taten, durch die man sich gegenseitig Leid und Schaden zufügt. Und hinter all diesen Vergeltungsdaten steht der argböse Feind. Unter den schriftstellerischen Werken von Ernst Modersohn gibt es ein Büchlein mit dem Titel »Sieghaftes Leben«. Aus Gottes Wort und an biblischen Vorbildern sucht der Verfasser nachzuweisen, dass es das sieghafte Leben wirklich gibt. Er geht aber auch auf die mancherlei listigen Wirksamkeiten des Feindes ein, der es unablässig versucht, dieses sieghafte Leben zu verwüsten. Nun war mir erst kürzlich in diesem Büchlein der seltsame Satz aufgefallen, in dem Modersohn von sich selbst schreibt, ach, was hat das eigene Ich mir schon für Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten bereitet in meinem Leben? Könnte das nicht auch eine Not und Schwierigkeit in unserem Leben sein? Es lohnt sich tiefgründiger, darüber nachzudenken. Das eigene dicke Ich ist tatsächlich der größte und unerkannte Feind im Leben vieler Menschen. Wenn wir uns nun im Sinne unseres Bibelwortes das Bild vor Augen halten, wie ein Mensch dem anderen Unkraut in das Weizenfeld sät, so ist das kein harmloser Spaß, sondern eine offenbar feindliche Tat. Und feindliche Taten kommen aus den unreinen Motiven, aus dem stolzen, verderbten Ich. Paulus war diesem verborgenen Feind schonungslos entgegengetreten, indem er schrieb, »Rächet euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten«, spricht der Herr. Und dann folgt die Mahnung, »Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem«, Römer 12, 19 und weiter. Und das ist die beispielhafte Haltung des echten Christen. Die guten Taten werden wie glühende Kohlen auf dem Haupt der übelgesinnten Gegner einwirken, so erklärt Paulus. Von glühenden Kohlen geht doch Wärme aus, und ebenso können auch gute Taten ein friedliches Herz erwärmen, besänftigen oder auch umstimmen. Da hatte zum Beispiel ein junger Christ als Soldat allerlei Proben zu bestehen. Wiederholt war ein derber Spott auf ihn niedergegangen, und als er sich eines Abends an seinem Lager zum Gebet beugte, da wagte es einer seiner ausfälligen Stubenbewohner, die schmutzigen Stiefel gegen ihn zu werfen. Nachdem es aber wieder im Kasernenraum still geworden war, stand der leidende Christ auf, putzte die schmutzigen Stiefel blank und stellte sie unbemerkt vor das Bett seines Gegners. Als dieser am nächsten Morgen seine blank geputzten Stiefel sah, war er sehr verwundert und zugleich auch beschämt, und von der Zeit an war sein Verhalten weit erträglicher und friedlicher geworden. Das eigene Ich als der große unerkannte Feind wohnt im Herzen vieler Menschen. Diese Menschen sind sich selbst ein Problem und sie können auch im Zusammenleben mit anderen recht problematisch werden. Das eigene Ich übt nämlich eine ungeheure Herrschaft über den Nächsten aus. Und diese Herrschaft ist leider auch noch oft unter den Gläubigen deutlich zu erkennen. Das eigene Ich drängt und kämpft um die Selbstgerechtigkeit. Es hetzt und strebt nach Ehre, nach Ansehen und Anerkennung. Und da, wo dieses Eifern gewinnlos erscheint, wo es Hemmungen und Schranken gibt, wo die erhofften Gewinne scheitern, da gibt es Spannungen, Verstimmung und Beleidigung. Und wo bleibt die Gnade, die Demut und das sieghafte Leben? Jemand stellte einmal die Frage, warum gibt es so wenige siegreiche Gotteskinder? Und die Antwort, die darauf folgte, war, weil es so viel Herrschaft und Vorherrschaft aus dem eigenen Ich gibt. Wo es eine Herrschaft gibt, da gibt es gewöhnlich auch eine Knechtschaft. Aus der Herrschaft des eigenen Ichs kommt viel Ungerechtigkeit, Leid und Unfrieden. Diesen bedauerlichen Zustand findet man leider oft in Ehen, in Familien und auch in Gemeinden. Bestimmte Ich-Menschen üben eine Herrschaft, und zugleich auch eine Knechtschaft aus. Diese Wirksamkeiten gehen von dem unerkannten Feind aus, der sein Unkraut sät, während die Menschen schlafen. Sie erkennen gar nicht, was mit ihnen geschieht und wer sie wirklich beherrscht und regiert. Seine Herrschaft steht im genauen Gegensatz zu der des Heiligen Geistes. Da, wo der Fürst dieser Welt gewisse Menschen in der Gemeinde groß macht, da wird Jesus Christus klein bleiben. Aber wo der Heilige Geist uns klein und demütig machen kann, da kann Jesus Christus groß und herrlich werden. In diesem Sinne sagte Johannes, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist der von sich selbst gelöste und von Gott erlöste Mensch. Unser vorherrschendes Ich muss unter das Kreuz. So bezeugt es Paulus, denn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, auf das ich Gott lebe. Und genau das muss auch mit uns geschehen. Amen. Lebend für Jesu, welch
0: ein Glück, Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein, so mahnt uns die Heilige Schrift. Haben wir nun eben Gottes Wort gehört, so wollen wir es auch mit des Herrn Hilfe ausleben. Dazu verleihe Gott uns seine Hilfe. Wir würden gerne Ihre Zuschriften in Empfang nehmen. Schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.